0: Senhores passageiros, estamos chegando ao último destino. Em instantes, iniciaremos o trajeto.
1: Oi, onde você está? Estou aqui. Aqui onde? Na Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar, décima temporada, Corpo no Território. Eu sou a Bárbara Brito E eu sou a Milena Muniz E nós seremos as condutoras da sua próxima viagem Já passamos por muitos lugares Mas é importante ressaltar que fora dessa trajetória Que neste podcast passamos e ainda estamos passando Pela pandemia da Covid-19 Desde
2: 2020, estamos marcados profundamente Por todos os efeitos da pandemia A nossa maneira de ver o mundo E de nos relacionar com outras pessoas Se alterou completamente a nossa casa, para alguns, virou trabalho, escola,
1: universidade, lazer, descanso. É, o descanso parece que nem existe mais. No meio de tantas atividades no mesmo espaço, território, a sensação de exaustão é gigante.
2: Fora que nossa forma de se relacionar mudou. O uso do celular e das redes sociais tem um papel crucial em nossas relações. O que talvez pode ter te deixado com uma sensação de...
1: Solidão em
2: meio ao isolamento.
1: Os afetos, a interação, o toque, tudo mudou radicalmente. E o que isso pode ter tido de efeito sobre nós? Como isso te afetou? Nos afetou? Convidamos para a viagem uma pessoa que vai nos ajudar a refletir sobre tudo isso. Tiago Elmer é psicólogo clínico. Olha só.
0: Todos nós temos afeto e somos objetos afetados. Assim como todos nós... Também somos sujeitos sociais, a gente necessita dessa interação para auxiliar no processo do que a gente entende por nós mesmos, o que é o outro, o que é o mundo, o que são os objetos. Então, o processo pandêmico, ele mexe nessas duas camadas, tanto do afeto, tanto de ser um ser social. E aí, por que, que isso é importante? Porque existe uma necessidade de interação que está sendo negada há quase dois anos.
1: Durante a pandemia, eu pude me aproximar mais da minha família, mas eu me sentia frustrada profissionalmente, porque parecia que eu não estava sendo muito produtiva, sabe? E no final do ano de 2021, eu recebi uma proposta de trabalho que eu já esperava e já tinha muitos anos. Só que isso refletiu em todos os âmbitos da minha vida. Eu tive que mudar de cidade, ficar longe do afeto e do carinho da minha família. É, eu estou trabalhando com o que eu sempre quis, vivendo de arte, mas toda mudança nos causa um pouquinho de medo, né? E o que tem me dado muita força hoje em dia é saber que tenho pessoas muito especiais que estarão sempre do meu lado torcendo muito por mim. O início da pandemia foi muito difícil. Agora eu já nem sei dizer ao certo. Tanta
2: coisa aconteceu. Na minha cidade, Teberito, Minas Gerais, no início de janeiro fomos terrivelmente afetados pela chuva. Nunca vi nada igual. A enchente subiu mais de dois metros. Quem não sofreu com a enchente sofreu com os deslizamentos de terra. Casas se foram. Só na minha família, quatro núcleos familiares foram diretamente atingidos. Quando a chuva deu uma estiada, tudo que eu pensava era em tirar a lama da casa da minha família. Com tanta gente chorando, desesperada, a distância parecia ser só das coisas que um dia já se teve. Eu fiquei muito mal, por dias.
1: Inclusive, peguei Covid e tive que me isolar. Sofri junto com toda a minha cidade. Pertencer tem muito a ver com a nossa própria territorialidade. Um dos temas dessa temporada. Ter território, a meu ver, diz muito sobre como nos sentimos em nossa identidade. É crucial se identificar para que a gente não se perca neste momento tão difícil. Entender nossos limites e os nossos processos. É
2: preciso se acolher com carinho, né? Por vezes nos tratamos quase como inimigos. Quando estamos estressados, passando por uma situação difícil ou até mesmo quando duvidamos de nós mesmas.
0: Acolher sentimentos
2: e momentos ruins é também autocuidado. Tiago, que outras medidas a gente pode ter para se autocuidar?
0: Eu acho que a gente precisa sempre manter a mente e o corpo são, o máximo que a gente conseguir. Né? Como que a gente pode fazer isso? Nos alimentando de forma mais consciente, praticando mais exercícios físicos ou a quantidade de exercícios físicos que se enquadrar na sua rotina, no seu dia a dia, no, no quanto você consegue fazer, reconhecer, aceitar e acolher suas emoções sem ficar preso ao ideal de ter que estar sempre bem.
2: Tem algo mais que gostaria de acrescentar? Por último,
0: a gente precisa de manter uma rede de apoio na qual a gente se identifique, que possa ser suporte para a gente e que a gente possa também ser um componente de suporte para ela.
1: O coletivo, com toda certeza, tem um papel fundamental em um período de isolamento. Mesmo que a distância e estarmos conectados nos ajuda a enfrentar todas as questões de forma muito mais conectada e com sentido. Mas ainda me pergunto o que será que vem por aí? A incerteza da pandemia é a única garantia que temos.
2: Muitas coisas são incertas. Ainda mais com o Estado brasileiro que lida de forma tão irresponsável com a pandemia.
1: Em um período de fake news... Temos que ouvir quem entende do assunto. Por isso, chamamos aqui o médico Marcelo Motoki 30 anos de São Paulo. Trabalhou desde o início da pandemia em UTIs de Covid-19.
3: E aí, pessoal do Terceiro Andar, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar desse podcast e responder umas perguntas sobre a pandemia.
2: Nós que agradecemos a sua presença, Marcelo. Mas conta pra gente. O que podemos esperar para a pandemia neste ano de 2022?
3: Acredito eu que possa realmente ser, talvez, o último ano né, que a gente tenha que lidar com o vírus da forma como, como temos lidado até agora. O surgimento da Ômicron, em, em paralelo com, com o aumento do número de vacinados, tem demonstrado um cenário muito diferente para a gente em comparação ao início da pandemia. Apesar de, de pronto-socorro, os serviços de saúde estarem todos cheios novamente, a maioria dos casos tem se demonstrado como casos leves, né, tem menor número de internações, mortes, e tem se demonstrado como uma forma mais branda. Só que isso não quer dizer que a gente pode relaxar nas medidas de prevenção. Então tem que continuar tomando muito cuidado para não pegar o vírus, tem que se vacinar, tem que continuar higienizando as mãos, cuidando muito bem dessa parte, principalmente usando máscara, especialmente em lugares fechados, né, com pessoas que você não tem o um convívio, enfim. Como
1: foi ser um profissional durante os piores períodos da pandemia e o que você espera para o futuro em sua profissão?
3: A gente teve que ter muitas adaptações para absorver aquela demanda absurda de casos que tinha no começo. Muitas cirurgias tiveram que ser suspensas, então quem sofreu, com tudo isso no fim foi o paciente tem um lado positivo né se é que eu posso dizer que existe um lado positivo de tudo isso todo mundo da área da saúde teve um aprendizado muito grande com o que aconteceu eu acredito que que ninguém que tenha trabalhado nessa pandemia como a gente trabalhou né pegando pacientes graves e o Covid, pacientes que instabilizavam de uma hora para outra vai esquecer de tudo isso que a gente viveu com certeza Fez cada um de nós um profissional melhor.
2: O processo pandêmico afetou várias profissões. Além dos médicos que estavam na linha de frente, é claro. Toda a sociedade sentiu os impactos da pandemia.
1: Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos artistas em formação, nos formando aqui na UFMG. Assim como o Anselmo, que foi repórter do episódio 4. E tenho que dizer, a indústria cultural se alterou de maneira profunda. Segundo uma pesquisa de
2: 2020, início dos lockdowns, a Conviva, empresa especializada em inteligência integrada de dados, os serviços de streaming cresceram 20% globalmente em março, em comparação com os números de duas semanas anteriores.
1: Eu me pergunto como será que ficou o afeto dos artistas profissionais com seu público? Como quem já estava acostumado a lidar com o público diariamente lidou com o distanciamento?
2: Convidamos o músico e multiartista Serginho Barbosa, 61 anos de idade, 35
0: anos de
1: carreira musical Poxa, o um afeto com o meu público é o público que eu amo neste período de pandemia eu não esqueci deles procurei munir de muitas informações lives, foi o período que eu mais me capacitei isso mesmo, foi o período que eu mais estudei, foi o período que eu mais busquei e encontrei muita coisa. Serginho, como ficou sua relação com o seu público desde que a pandemia começou? O afeto é o mesmo? O afeto do meu público eu recebi, porque eu tive mais curtidas, eu tive mais visitas no meu site, eu tive mais visitas no Spotify, nas plataformas digitais, que é o novo que a gente está experimentando. Então eu tive assim a oportunidade de ter mais acesso... Sentir o meu público mais próximo de mim neste momento de distanciamento social. Agradeço ao Serginho pelas palavras pra gente e eu quero conversar mais com você depois, hein? Definitivamente, o celular, as redes sociais, streaming alteraram nossas vidas pra sempre. Achei lindo como o Serginho relata se sentir mais próximo do seu público, mas sinto que a internet nos aproxima, mas também nos distancia, não é?
2: Concordo. Sabe quando a gente olha da janela do ônibus e fica refletindo sobre a vida? Eu tô aqui vendo essas luzes de faróis que passam pela estrada e fiquei pensando. A nossa maneira de lidar com nosso próprio corpo e território estão se alterando diante dos nossos olhos. É isso que você falou. A proximidade que distancia. Estamos no olho do furacão.
1: Talvez com um pouco mais de tempo, com mais viagens, mais conversa, a gente consiga compreender e refletir melhor sobre todo este processo em nossas vidas.
2: Verdade, Bárbara. O que a nossa viagem por 2022 poderá nos prometer? O que a gente deseja? O que está por vir?
1: Olhando para a janela, dá para pensar tanta coisa, né? Agora, olhando para a nossa trajetória nessa temporada, eu consigo ver vários retratos do que algumas pessoas esperam. Pedimos aos jornalistas dessa temporada para perguntar a alguns entrevistados o que eles e elas esperam para 2022. Olha só a raíça do episódio 2. Então, na minha vida pessoal, eu acredito que vai ser um pouquinho cansativa, né? Quando a gente está com um bebê recém-nascido, a gente fica praticamente a favor da criança o dia inteiro. É bem cansativo, a nossa rotina de sono muda. Os hormônios estão totalmente alterados. Consigo
2: ver também o Benício, de 6 anos de idade, meu primo, que você conheceu lá no episódio 1.
1: Eu quero continuar indo para a escola. Eu quero que essa Covid acabe no final do ano, porque passa tudo rápido. O Edgar, artista indígena que apareceu na nossa parada, no episódio 5.
0: Conversando com as pessoas, com os maiores, eles sempre falavam que esse tempo já era previsto desde os antigos, né? Meu avô, por exemplo, fala que o avô dele já contava né que iria vir um tempo em que ia chegar um tipo de doença no qual as pessoas não poderiam ir nem vir né e aonde as pessoas estivessem deveria estar. Aí ele falando isso para mim parece que esse tempo chegou, né? Então, assim, quando fala também gente de ser sobre o tempo, né? tempo que a gente pensa, por exemplo, geralmente nós, enquanto indígenas, não é um tempo linear, ele é como se fosse um círculo, na verdade. Então, nesse sentido, estamos passando, talvez, por um círculo no qual a gente espera que ele feche logo nesse sentido, né?
2: A Giane Alves, cruzeirense de coração, do episódio 6. Um ambiente de profissional, é claro que a gente sempre tem uma expectativa de crescimento, de valorização, né? quem sabe ingressar aí numa nova oportunidade de qualificação profissional para buscar novos objetivos na carreira. E na vida pessoal também, em especial, pensando no futebol, que 2022 seja esse ano de reconstrução, esse ano de reformulação aí no time feminino do Cruzeiro, um ano de retomada do projeto do time masculino, de crescimento, e que a gente consiga superar as adversidades que foram impostas eh, nos últimos anos. E você, Bárbara, o que espera para 2022?
1: Eu espero que esse ano possa ser um ano de muitas realizações pessoais e profissionais, mas acho que o principal para conquistar tudo isso é ter saúde, continuar cuidando de nós, das pessoas que amamos e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E você, Milena?
2: Os últimos anos foram muito difíceis, né? Mas eu desejo que possamos nos sentir melhores, mais esperançosos e agindo fortemente em prol do que desejamos para o mundo. Que venha logo tempos melhores.
1: Nesta temporada, conversamos e refletimos sobre corpo e território. Levantamos tantas questões que não precisam de respostas exatas, certas, únicas dialogamos sobre o corpo na dança, no funk, sobre as ocupações em Belo Horizonte e seu valor para resistir e ser resistência.
2: Sobre o corpo e gravidez, da casa ao hospital, sobre as mulheres que têm a bola no pé e o campo como espaço de fluidez e realização, sobre o tempo, corpo e território indígena.
0: Estação final.
1: Se certifiquem de ter refletido e sintam-se à vontade para indicar a nossa viagem para outras pessoas. Rádio Terceiro Andar, décima temporada, Corpo no território. Este foi um episódio da décima temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto de extensão e ensino da UFMG. Coordenação dos professores Felipe Giacomo e Sônia Pessoa. Fique ligado no nosso Instagram e no Facebook, arroba Rádio Terceiro Andar, para receber novos conteúdos e ficar sempre por dentro das novidades. Confira também o nosso site para acessar outras informações e escutar episódios já publicados.